0: Atualmente, no mercado de alimentos, temos uma grande variedade de produtos. Na criação e na produção desses produtos, são realizadas análises sensoriais dos alimentos, buscando formas para garantir a qualidade do alimento e conquistar o maior número de consumidores, seja visualmente, ao olhar a embalagem e, claro, pelo paladar. Será que você já imaginou como é feito um produto? E por quais análises esse novo produto passou até chegar ao mercado? Ou até mesmo... Os produtos que consumimos no nosso dia a dia. Por que escolhemos ele? Pela embalagem, sabor ou cor? Essas perguntas e outras serão respondidas hoje, no
1: nosso podcast. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Elaine e esse é o Engenharia de Quem? Então, a nossa conversa de hoje é sobre um tema bastante interessante para os estudantes de Engenharia de Alimentos, é, os profissionais que atuam no mercado de alimentos e os universitários em geral. Então, para responder às nossas dúvidas, convidamos a professora Marina Cabral, que é formada em Engenharia de Alimentos, com doutorado e mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Ceará. Gostaria que você pudesse se apresentar para a gente, Marina, e já lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje.
2: Obrigada, meninas, pelo convite, é um prazer estar presente aqui com vocês, só acrescentando aqui um pouco da minha apresentação, né, hoje atualmente eu faço parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, né, o IFCE, no campus Crateus, tá certo? Atuando ainda até hoje na área de alimentos e também com a professora da disciplina de análise sensorial.
1: Já indo para as dúvidas e curiosidades dos ouvintes, você poderia começar nos explicando o que um profissional deve ter em mente para fazer uma boa análise sensorial e quais as
2: dificuldades para realizar essas análises, Marina? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual é o problema que a gente quer resolver com a análise sensorial, é o que eu costumo dizer, o problema industrial, né? A indústria de alimentos se depara com diferentes situações né, que envolvem os alimentos. E aí, quando a gente pensa em algum problema que a gente espera que a análise sensorial vai resolver, essa é a primeira coisa que a gente deve pensar. né? Qual é esse problema que eu quero que a análise sensorial é, resolva? Sabendo o problema, a gente consegue decidir qual teste sensorial pode ser aplicado a fim de se obter a resposta adequada ao seu problema. Ou seja... Escolha o teste sensorial que vai conseguir resolver esse problema, que vai conseguir dar uma resposta para você, de forma que você consiga resolver esse seu problema industrial. Então, uma das principais dificuldades está justamente aí, em saber qual o problema e escolher qual o teste sensorial mais adequado para resolver esse problema. Então, é realmente transformar essa situação que está acontecendo na indústria em uma pergunta, né, e a partir dessa pergunta, a gente conseguir achar qual é o teste sensorial que vai ser mais adequado para ajudar a gente a, a responder essa pergunta. Então, excetuando essas duas questões que eu falei, né, definir bem o problema e qual o teste sensorial mais adequado, a gente tem outras questões é, importantes a considerar ao realizar uma análise sensorial, como, por exemplo, os cuidados no preparo do teste, né, cada teste tem a sua peculiaridade, tem os seus cuidados que devem ser é, tomados ao aplicar esse teste, que vão estar relacionados principalmente ao tipo de avaliador que a gente vai utilizar, é, a quantidade adequada desses avaliadores, né, ou também julgadores, o preparo adequado dessas amostras e também a análise adequada desses resultados. Não adianta nada a gente ter todo esse cuidado no pré-teste, né, antes de aplicar o teste, durante a, aplicar o, é, a aplicação do teste, e não ter uma análise de resultados adequada, né, para esse teste. Então, todas essas questões vão estar relacionadas ao teste que será aplicado. Por isso, a importância, né, de se escolher bem o teste que a gente vai aplicar, para que esse teste seja adequado ao problema, né, e aí a gente consiga. É, responder né, ao nosso problema de uma forma adequada. De acordo com sua experiência, Marina, de que forma
0: a análise sensorial ela pode ajudar nos negócios de uma empresa?
2: Pela minha experiência, né, a análise sensorial é fundamental para a indústria de alimentos, pois ela pode ser utilizada desde o controle de qualidade do produto, das suas matérias-primas, como em pesquisa de mercado. Então, ela pode ser aplicada desde lá do início... Do, do processo, né, avaliando as características sensoriais da matéria-prima até o produto acabado, a gente avaliando características de qualidade sensorial desse produto, além da gente poder utilizar a análise sensorial em pesquisas de mercado, onde a gente vai desenvolver um novo produto ou quando a gente vai é, comparar o nosso produto com os similares que existem no mercado, né, com as nossas marcas concorrentes. Então, realmente existe aí uma ampla gama de situações onde a gente pode empregar a análise sensorial, né? Ela é bastante abrangente. E a empresa só tem a ganhar com a sua utilização, né? Tanto em qualidade quanto em competitividade. Porque, como eu falei, a análise sensorial sendo utilizada aí em pesquisas de mercado, a gente consegue fazer um direcionamento do produto muito mais certeiro, muito mais adequado. Então, a possibilidade de sucesso industrial, né? É, de um determinado produto é muito maior quando a gente utiliza a análise sensorial.
1: Sim, com certeza, Marina. Agora, você poderia nos falar quais
2: as características sensoriais dos alimentos? Então, basicamente, as características sensoriais do alimento são aparência, aroma, sabor e textura. Cada uma dessas características, elas são, digamos, subdivididas. né? Elas vão ser formadas por diversas outras características sensoriais. Então, por exemplo... Quando a gente pensa no atributo sensorial, né, que a gente chama atributo ou característica sensorial de aparência, ela vai ser composta por características que são percebidas pelo nosso sentido da visão. Então, aí vai vir a questão da cor, brilho, formato e até mesmo a textura, que a gente consegue visualizar né? somente olhando um alimento, que é a chamada textura visual. A mesma coisa acontece para as demais características sensoriais. Então, por exemplo, aroma. O um alimento vai ter diversas características de aroma. Então, ele pode ter um aroma ácido, um aroma cítrico, um aroma doce. Enfim, diversas outras características que vão caracterizar o aroma daquele alimento. Sabor, a mesma coisa. A gente pode ter um gosto salgado, um gosto doce, um sabor frutado e por aí vai. Textura, mesma coisa, pode ser dividida em uma textura macia, em uma textura crocante, textura dura. Então, é importante a gente ter, é, ter consciência de que essas características básicas que eu falei, de aparência, aroma, sabor e textura, elas podem ser subdivididas. Né? Então, os alimentos, de uma maneira geral, vão apresentar diversas subdivisões dessas características sensoriais.
0: Marina, nós sabemos que os alimentos, além de cumprir sua função nutritiva, eles também provocam sensação de prazer e bem-estar. Qual seria a influência que a análise sensorial tem
2: sobre o consumidor na hora da compra de um produto? As características sensoriais né, que os alimentos vão apresentar são, na grande maioria das vezes, preponderantes para a escolha de um produto. Ou seja, são as características determinantes para o consumidor ao escolher determinado produto e não outro. Então, aí a importância das características sensoriais que aquele alimento vai apresentar são fundamentais para essa escolha. Se o consumidor gosta ou aceita né, as características sensoriais apresentadas por aquele alimento, é muito provável que ele compre esse alimento novamente e consuma este produto, ou seja, que ele se torne né, um consumidor daquele tipo de produto. É, obviamente que a gente sabe que não é somente as características sensoriais que vão influenciar nessa compra, no consumo de um determinado alimento. Mas como eu falei no início, elas são, é, de uma maneira geral, as principais, né, os principais fatores que vão ser levados em conta pelo consumidor nessa escolha. Então, se ele gosta das características sensoriais apresentadas por um determinado tipo de alimento, a probabilidade dele comprar... E dele consumir esse alimento são muito maiores, né? Do que se, por exemplo, ele não gostasse das características sensoriais que aquele produto apresenta e fosse levado é, em consideração somente, vamos supor, o preço, a comodidade, a disponibilidade, né? Que são outros fatores que podem afetar aí tanto o consumo quanto a compra de um determinado alimento, né? Então, as características sensoriais apresentadas são fundamentais, né? Se o consumidor gosta, aceita essas características, muito provavelmente ele vai se tornar aí consumidor deste produto.
1: A nossa próxima pergunta, Marina, é como o mercado está sempre inovando e criando novos produtos e de que forma a análise sensorial contribui para o processo de fabricação de um produto?
2: Eu tenho uma experiência já muito grande nessa parte de desenvolvimento de novos produtos aliado né, à análise sensorial. Então, de acordo com essa minha experiência, a análise sensorial é fundamental durante o desenvolvimento de um novo produto. Porque ela permite né, que a gente estude as combinações entre os ingredientes que irão formar o alimento, né, os ingredientes que vão fazer parte da formulação daquele alimento, e avaliar se os consumidores gostam ou não né, desse produto. Ou seja, daquela combinação de ingredientes que originou aquele produto que você está desenvolvendo. Ou também a gente consegue avaliar, né, além de se eles gostariam ou não, né, gostam ou não desse produto. Se eles comprariam ou não esse produto. Além disso, através da análise sensorial, dependendo do teste que a gente aplica. A gente tem testes específicos para isso. A gente consegue, inclusive, avaliar de que forma o aumento ou a diminuição de um determinado ingrediente na formulação, ou seja, aumenta a quantidade ou diminui a quantidade, de que forma isso afeta a aceitação do produto. Então, para quem trabalha com desenvolvimento de produto, sabe que realmente é uma alquimia. A gente vai aumentando aqui, a gente vai diminuindo ali, até chegar na formulação né, perfeita, para esse produto. Agora, como é que a gente vai saber que essa formulação é perfeita? É perfeita para quem? Para quem está desenvolvendo? Não, né? Quando a gente desenvolve um produto, ela tem que ser perfeita para quem vai consumir, né? Para os consumidores público-alvo do meu produto. Então, quando eu estou fazendo né, esse estudo de desenvolvimento do produto, é fundamental que a gente utilize a análise sensorial, especialmente estudos, né? testes que trabalhem com consumidores, para que esses consumidores deem a opinião sobre aquele produto que você está é, desenvolvendo. E aí, como eu falei, dependendo do teste que você aplique, você consegue avaliar de que forma a gente vai aumentando ou diminuindo determinado ingrediente, isso vai afetando a sua aceitação. Então, dessa forma, utilizando a análise sensorial, a gente consegue desenvolver um produto que vai ser aceito pelos consumidores. Então isso aumenta e muito a probabilidade de sucesso desse produto no mercado, né? Porque a gente já testou, a gente já deu esse produto para o público alvo é, experimentar. Esse público alvo foi ajudando a gente a equalizar a formulação do produto até chegar numa formulação que a gente considera de formulação ótima. Então como esse produto já foi testado, quando a gente joga, né, esse produto para o mercado, a probabilidade de sucesso é muito maior. Não tem como a gente afirmar, né, que realmente ele vai ser um sucesso de mercado, porque a gente sabe que aí existe uma série de outras situações que vão influenciar nisso também, né? Mas que a probabilidade da gente ter um sucesso maior de mercado nesse produto é muito maior quando a gente utiliza análise sensorial durante né, essas etapas de desenvolvimento do produto.
0: Ainda continuando sobre essa abordagem de fabricação de produtos ou até mesmo análises para a melhora de algum alimento, quais seriam os fatores, Marina, que podem afetar essa avaliação sensorial?
2: Então, assim, a análise sensorial em si, ou seja, a avaliação do produto né, pelo um avaliador ou julgador, né, como queira chamar, pode ser afetada por fatores fisiológicos ou psicológicos. Os fatores fisiológicos vão estar relacionados principalmente né, ao estado de saúde do, do julgador, aquela pessoa que vai avaliar o alimento. Então, se a pessoa, por exemplo, está gripada, ou se a pessoa é fumante, ou se a pessoa, no momento, está com fome ao fazer aquela avaliação, tudo isso pode afetar, causar, digamos assim, um erro na avaliação desse julgador. No caso dos fatores psicológicos, né, esses estarão relacionados às questões cognitivas, que muitas vezes ocorrem de forma inconsciente. Então, vai estar relacionado realmente, como eu costumo dizer, ao juízo de cada um. Né? Então, a forma como cada um pensa né, afeta a avaliação que essa pessoa vai fazer é, daquele alimento que ela precisa avaliar. Então, em ambos os casos, tanto em, em erro, né, em fatores fisiológicos, quanto fatores é, psicológicos, o analista sensorial tem como controlar esses fatores de forma a minimizar o impacto deles. Então, a gente já sabe que eles impactam, né, tanto as questões é, fisiológicas, quanto as psicológicas. Mas a gente, na análise sensorial, tem uma série de artifícios que a gente deve utilizar para justamente minimizar esses efeitos, né? Então, exemplo disso é a utilização das cabines para avaliação sensorial, a utilização de um delineamento para que a gente possa definir a ordem de servir cada uma das amostras que serão avaliadas, a padronização na forma de apresentação das amostras, enfim, existe uma série de, de, de cuidados, digamos assim, que a gente pode adotar para justamente minimizar esses efeitos, que a gente sabe que ocorrem, mas a gente tem como minimizar durante a aplicação de determinado teste sensorial. Certo, Marina. Agora, a nossa próxima pergunta é sobre os principais métodos sensoriais. O que eles avaliam? Pronto, os métodos sensoriais são divididos em métodos discriminativos, descritivos ou subjetivos. né? Dentro desses métodos, a gente tem uma série de testes que vão ser aplicados com determinados propósitos, ou seja, com determinados objetivos que são bem definidos. Então, os métodos discriminativos, eles vão ser utilizados para a gente avaliar a diferença entre as amostras. Já os métodos descritivos, a gente utiliza quando a gente quer é, descrever as características sensoriais apresentadas por uma determinada amostra, é, as características de aroma, de sabor, aparência e textura, Através dos testes descritivos, a gente também consegue quantificar essas características. E, por último, a gente tem os métodos subjetivos, que são aqueles que a gente vai utilizar basicamente para avaliar preferência ou aceitação de uma ou mais amostras. Então, como eu falei, dentro de cada um desses métodos, a gente vai ter uma série de testes, né? cada um com as suas peculiaridades, com a sua aplicação muito bem definida, tá? Que a gente deve considerar, né, todas as, essas peculiaridades para que a gente consiga aplicar esses testes da forma correta e que os resultados que a gente obtenha, né, através da aplicação desses testes sejam resultados realmente é, válidos, né, que a gente possa utilizá-los.
0: Outra dúvida que muitos ouvintes têm
2: essa análise sensorial ela pode contribuir na determinação da qualidade dos alimentos. Com certeza. Na indústria de alimentos se trabalha com um padrão aceitável, ou seja, não importa o lote no qual o alimento foi produzido, ele vai ter que sempre apresentar determinadas características químicas e determinadas características sensoriais sem muita variação, né? Porque quando o cliente consome aquele seu produto, sempre que ele for comprar esse seu produto, ele vai querer aquele produto sem muita variação, com aquele mesmo sabor, com aquela mesma cor, com aquela mesma textura. né? Isso é o que a gente chama de um padrão sensorial. A gente sabe que as nossas matérias-primas vão variar, e a gente sabe que ao produzir determinado lote a gente tem variações, sim, mas o que a gente precisa é, levar em consideração é que essas variações têm que ser mínimas, de forma que não sejam... É, percebidas né, pelos consumidores do produto e de forma que a gente não acabe afetando a aceitação desse produto. Então, neste sentido, a análise sensorial pode ser utilizada para se avaliar se um determinado lote de alimento recém-produzido está de acordo com os padrões sensoriais estabelecidos pela empresa. Então, assim, muitas vezes a própria legislação de alimentos ela vai estabelecer alguns padrões. né? Ela vai dizer que determinado produto tem que ter uma determinada cor, tem que ter um determinado aroma, sabor, enfim. Quando a legislação impõe esses padrões, obviamente que a indústria deve seguir esses padrões. A parte né, desses padrões estabelecidos pela legislação, a própria indústria pode é, estabelecer os seus padrões. Obviamente que os padrões estabelecidos pela indústria nunca devem se sobrepor e ir contra o que a legislação está dizendo. Mas, a parte do que a legislação coloca, a indústria pode, sim, estabelecer os seus próprios padrões. E aí, nesse sentido, a gente pode utilizar testes sensoriais, especialmente testes que fazem parte dos métodos discriminativos e métodos descritivos, para avaliar se, realmente, aquele alimento que está sendo produzido, vamos supor, por um determinado lote, está seguindo os padrões sensoriais estabelecidos. Então, por exemplo, a indústria vai estabelecer um determinado padrão de cor para o seu alimento. Então, acabou-se de produzir um determinado lote, e aí a gente pega uma, faz uma amostragem desse lote e avalia sensorialmente se realmente a cor está dentro do padrão estabelecido pela empresa ou não. Então, isso garante né, a utilização da análise sensorial no controle de qualidade do produto, garante que a gente produza... É, Produto sempre com aquele determinado padrão sensorial, onde sempre que o consumidor for consumir aquele seu produto, ele vai estar sensorialmente da mesma forma, sem variações significativas. Isso é muito importante mesmo, Marina.
1: É, de que forma a análise sensorial pode atuar no desenvolvimento da
2: embalagem ou rótulo de um produto alimentício? Então, a gente pode e deve utilizar análise sensorial durante o desenvolvimento de uma embalagem ou de seu rótulo, né? Foi aí o exemplo perguntado por vocês. Porque é importante a gente avaliar de que forma a embalagem ou rótulo criado afetam a percepção das características sensoriais do produto ou mesmo a sua aceitação. Então, isso ocorre porque atributos externos ao produto, como é o caso da embalagem e o seu rótulo, podem criar expectativas nos consumidores a respeito de quais características sensoriais este produto irá apresentar, ou mesmo se eles irão gostar ou não deste produto. Então, tudo isso, pessoal, é somente vendo a embalagem ou rótulo. Quando a gente vê a embalagem ou rótulo de um determinado produto, a gente, consciente ou inconscientemente, a gente cria uma expectativa do que a gente vai encontrar naquele produto em termos de características sensoriais, ou seja, como vai ser a aparência daquele produto, como vai ser o aroma, o sabor, a textura, enfim. E a gente cria também expectativas a respeito se a gente vai gostar ou não daquele produto, certo? Por isso que é muito importante a gente utilizar metodologias que meçam a expectativa dos consumidores com relação a essa embalagem, a esse rótulo que a gente está criando. Então, geralmente, né, a gente utiliza alguns testes de aceitação ou mesmo preferência, existem algumas metodologias adequadas para isso, para a gente medir essa expectativa, e aí a gente sempre vai utilizar né, um teste sensorial, como eu falei, de preferência ou de aceitação, para conseguir avaliar isso, né, de que forma essa, esse rótulo, essa embalagem, está afetando a percepção das características sensoriais desse alimento, ou mesmo afetando a aceitação deste alimento.
0: Nossa última pergunta para o encerramento da conversa de hoje, Marina, é saber de que forma a análise sensorial ela pode ser utilizada para avaliar a expectativa do
2: consumidor em relação aos alimentos saudáveis. Pronto, como eu havia comentado né, na questão anterior, existem algumas metodologias que podem ser aplicadas para medir a expectativa dos consumidores. Só abrindo aqui um parênteses, o que é essa expectativa? é o sentimento que o consumidor cria do que tem por vir. No caso, ele vai entrar em contato com o alimento e ele cria um, uma expectativa, digamos, um sentimento do que é que ele vai encontrar. Então, existem algumas metodologias que a gente consegue medir a expectativa dos consumidores em relação ao produto por meio da utilização da análise sensorial. Então, isso pode ser aplicado a qualquer tipo de produto, inclusive os alimentos considerados alimentos saudáveis, alimentos funcionais, inclusive, se utiliza muito metodologias de expectativa para avaliar a expectativa com relação a essas características funcionais, né? aquelas alegações à saúde, como, por exemplo, sem glúten, zero lactose, rico em fibras, alto teor de fibras. Né? É, hoje em dia, existem muitas pesquisas que se concentram nisso daí, né? em, em medir de que forma essas informações impactam a percepção que os consumidores vão ter a respeito daquele produto. Né? Então, boa parte dessas metodologias se concentram em saber de que forma, por exemplo, né, como a gente tinha falado anteriormente, a embalagem ou o rótulo de um produto afeta a aceitação desse produto. Então, para isso, a gente pode utilizar testes como o teste de escaledônica, Teste de atitude de compra, que são dois testes bastante comuns na análise sensorial, né? Então, por meio da utilização da análise sensorial, juntamente com essas metodologias que eu falei que existem para a gente medir a expectativa, a gente consegue avaliar se a embalagem ou o rótulo de um determinado alimento, por exemplo, criam ou criou né, uma expectativa positiva nos consumidores, de forma a aumentar a sua aceitação, por exemplo. Então, é importante destacar que o contrário também pode acontecer. A gente pode desenvolver um rótulo, ou mesmo uma determinada embalagem, que podem criar uma expectativa negativa nos consumidores. E isso, possivelmente, vai levar a uma rejeição do produto. Então, por isso que é importante a gente avaliar essas características, né? como, como eu falei para vocês aqui, a embalagem, é, o rótulo, essas alegações funcionais, juntamente com a análise sensorial. Porque a gente consegue avaliar de que forma essas características vão afetar a percepção que os consumidores vão ter em relação ao produto. Porque dependendo, pessoal, do tipo de expectativa criada, a gente pode, inclusive, causar uma rejeição do produto. Então, se houver uma diferença entre o que o consumidor espera do produto e o que ele encontra ao degustar, né, ao estar tá realmente experimentando, avaliando aquele produto, isso pode causar uma rejeição desse produto. E aí, possivelmente esse produto não vai ser recomprado, né? Que é o que a gente quer. Sempre quando a gente desenvolve um produto, a gente quer que o consumidor se torne é consumidor, né, fiel daquela sua marca, né? Então, se houver é, qualquer diferença entre a expectativa que ele que ele criou, do que ele encontrou, né, e se essa expectativa aí for quebrada, né, isso pode levar a uma rejeição do produto. Por isso, a importância da gente avaliar de que forma esses fatores externos né, ao produto, que é a embalagem, o seu rótulo, a marca, o preço, alegações funcionais. Existe uma série de, como a gente chama, de atributos externos ao produto que podem sim influenciar na aceitação desse produto e na percepção que os consumidores vão ter em relação
0: a esse produto. É muito interessante, Marina, saber que a análise sensorial ela pode interferir desde o começo, né, na criação de um novo produto, até a sua entrega do consumidor.
2: Isso, a análise sensorial é uma ciência bastante abrangente ela, como eu falei já anteriormente para vocês, ela pode ser utilizada lá na indústria, no, no controle de qualidade, tanto da matéria-prima utilizada, quanto do produto acabado, como em pesquisas de mercado. Né? Em relação às pesquisas de mercado, assim, as possibilidades são infinitas. Né? Existe uma área dentro da análise sensorial, que é chamada marketing sensorial, que vai justamente trabalhar essas questões que a gente comentou mais no finalzinho, que é a questão da expectativa, Desenvolvimento de embalagens, desenvolvimento de rótulos. Então, a análise sensorial ajuda muito, né? Pode ajudar muito nesse sentido. em Não só a gente desenvolver um produto que seja atrativo sensorialmente, né? Que as características sensoriais dele sejam atrativas, sejam aceitas pelos consumidores. Mas, utilizando a análise sensorial, a gente também consegue é, trabalhar nessas outras características que são externas, né? E avaliar de que forma essas características externas ao produto afetam a percepção do produto. Porque, muitas vezes, não adianta a gente ter um produto que ele sozinho, né? A gente coloca ele, como a gente faz análise sensorial, muitas vezes, às cegas, né? No produto, num copinho, sem nenhum tipo de identificação. Ele ali, nesse tipo de avaliação, ele pode ser maravilhoso. Agora, quando eu coloco ele numa situação de mercado, ou seja, coloco ele dentro da sua embalagem, coloco ele com o seu rótulo, coloca ele com, sua marca, com a sua marca, com o seu preço. Tudo isso vai afetar a percepção do alimento, né? A percepção das características sensoriais, a aceitação desse alimento. Então, por isso que é importante a gente também utilizar a análise sensorial para avaliar essas questões. Chegamos ao fim do nosso assunto de hoje, com uma conversa bastante interessante sobre
0: análise sensorial. Esperamos muito que vocês tenham gostado da nossa conversa. Queria agradecer novamente à professora Marina pela disponibilidade e por responder todas as nossas dúvidas e ter nos ajudado a entender mais sobre a temática. Obrigada a todos os nossos ouvintes e esse é mais um Engenharia de Queiro.